0: 了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率。收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，各位好，我是主持人博文。亲子课堂今日关注：如何帮助孩子正确的认识自己的性别？主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好
1: 。嗯，大家好
0: 。张老师，现在有很多中小学生啊，他的外形看起来，男孩子有点像小女孩这个小女孩呢像一个假小子，她的服装穿的特别的奇特，有些家长就很担心了，我的孩子是不是性别取向出现了问题呢？嗯嗯、呃
1: ，我今天说这个话题呢，也是由于，嗯、呃，最近呢有很多很多的朋友。跟我提到的这个问题，那么甚至有一些呢，嗯、呃，是家长觉得已经很苦恼了，嗯、呃，那么我们先拿一个例子来说，嗯，那么有一个孩子呢，他今年呢，嗯，已经快九岁半了，那么平时呢比较内向害羞，嗯，从来不跟其他的小朋友打闹，嗯、呃，他对于男孩喜欢的机器人啊、玩具啊都没有兴趣，他本身是一个小男孩。嗯，那反倒是喜欢洋娃娃，衣服呢也比较偏爱粉色系的。嗯<咳>，那小的时候呢，这个小朋友的妈妈呢，嗯、呃，只是以为他只是对女孩的喜欢的东西比较好奇，嗯、呃，觉得娃娃而已，并没有意识到这种现象和心理有关。嗯，那么现在呢，这个小朋友已经上小学了，他的行为呢，却常常让其他的小朋友去、嗯、笑话。或者是欺负，嗯，妈妈呢这才察察觉到了这个问题的严重性。那么这个问题的严重性在哪儿呢？嗯，我们有其实有有一些孩子是这样的，他确实不爱穿裙子，也不爱玩女孩玩的东西，但是呢，他知道他自己是个女孩儿，嗯，他认识他自己的性别。而且呢，可能到了大一些的时候，他是会去做女孩子做的事情，穿女孩子穿的衣服，嗯，喜欢女孩子喜欢的东西的，嗯。但是刚才我们提到的这个孩子呢，已经是嗯很严重的问题了，对，因为他是从小他的父母呢没有给予他一个正确认识性别的教育
0: ，嗯，可能说现在社会发展了。有些男孩子或者女孩子穿的稍微中性一点是被大家所接受的，嗯、但是他本身而言，他的这个性别认识如果说出现了问题，就很严重了、嗯，像这个男孩子，他的服装发生了很大的一个变化，喜欢粉色系，嗯、喜欢洋娃娃、嗯，这证明他的心理开始出现了一定的问题，嗯、那
1: 么大家先你看这个小孩儿哈，他呢、嗯，现在已经是喜欢上了女孩喜欢的东西，然后呢。嗯，其实妈妈早已经发现了，嗯，就觉得哦，只是玩玩而已，但是她没有正确的去引导她。如果他第一次去玩女孩玩的东西的时候，你们你就可以教给他一个一把枪或者一一辆汽车，告诉他，哎，孩子，你看这个好玩吗？正确的去引导一下，然后呢，让孩子看一些，嗯，小孩小男孩看的一些动画片、嗯，或者是去玩一些小男孩玩的一些游戏。那么可能这个孩子呢，嗯，发现的早，因为他没有奠定他的那个性别意识的时候，你可以去改变他，甚至可以正确的引导他、嗯。但是孩子已经九岁多了，其实他已经，嗯，已经是发现自己跟别人不一样了。我已经是喜欢女孩的东西了，我就认为我已经是个女孩了。嗯，那么，嗯，像这个问题呢，嗯。我这段时间还遇到了一个，我遇到了一个女孩子，嗯，这个女孩子呢也是有个九岁左右的孩子，那么她呢是从来不愿意做女孩做的事情，就是她比较喜欢玩枪炮、嗯，甚至嗯、呃，孩子说她的梦想就是做什么，嗯，要做什么嗯火药专家。要做什么、哦？他喜
0: 欢的就是男孩子喜欢的东西。嗯
1: 、对，然后有一次呢，我们嗯让这个孩子穿裙子，嗯，就是觉得哎很情理之中的，因为别人大家现在要去参加一个晚会都穿了裙子，哎，结果这个孩子呢，嗯无论如何要穿男装去。后来我就问他，我说这是女孩子应该做的事情啊，孩子，嗯，女孩子穿裙子。就跟男孩子穿裤子、男孩子剪短发是一样的。那么我说，如果满大街跑的都是穿裙子的男生，你愿意接受吗？嗯、然后他说不愿意。我说，那你觉得，如果你长大了，你嗯，你可以喜欢男孩子喜欢的东西。嗯，你也可以不穿裙子，但是如果你一直认为你是一个男生，然后呢，一个男生穿着裙子，然后你穿着裤子，你扮演男生的角色，他扮演女生的角色，你觉得这样子会不会有点错位啊？他觉得是，但是他依然不愿意穿那个裙子。嗯，后来呢，嗯，可以说他的家长强迫他穿上了。嗯，当他穿上的那一刻，他的泪哇就出来了。整个眼眼睛眼睛里面充满了泪水，然后就觉得那一刻，我就觉得他好像受了很大的委屈，他内心是排斥这件事情的对，所以我觉得，嗯，该和他的妈妈好好谈一谈了
0: 。对，听到这儿有很多家长匪夷所思，一个女孩子喜欢穿着男孩子的衣服，当她穿上女孩子裙子之后，泪流满面，嗯，究竟是为什么？他的背后究竟发生了什么样的故事呢？嗯
1: ，那么跟他妈妈的接触过程中呢，我发现他的妈妈总是会鼓励他，哎，那个，甚至是有时候叫他小伙子，甚至有时候叫他小帅哥，嗯、说，哎，那个你你没问题，来，嗯、呃，宝贝，嗯、呃，起来，呃，我们现在你可以去帮助我们做这些事情，这个承担。让孩子去做事情是应该的，嗯，但是妈妈已经把他当成了一个男人，已经当成了一个男人应该承担的一切的责任，全部都担负在他的身上，让他觉得我们之前有讲过哈，让小孩小男孩嗯、呃，过马路的时候，嗯、呃，要跟他说，哎，你要保护妈妈、嗯，你要保护姐姐，嗯，那个你可以带着妈妈过马路，因为你是男子汉。嗯，呃、那嗯、呃，这个女孩呢，她之所以是这样，嗯，我的分析是，她的爸爸经常不在家，经常不在家了以后呢，妈妈呢又比较柔弱一些，就是我们说的家长比较比较示弱啊嗯，嗯，然后呢就鼓励她，让她来担负起家里的这些责任，甚至呢是带着弟弟，啊、呃，那个，嗯、呃，你现在那个你们两个小男子汉。做些什么什么事儿？嗯嗯，弟弟非常崇拜他，崇拜这个像哥哥一样的姐姐。嗯嗯，而且呢，嗯，当他就不愿意穿裙子的那一刻，其实他弟弟心里也是很不舒服的。然后我就问弟弟：“我说你愿意让姐姐穿裙子吗？”“愿意。”“姐姐穿裙子很漂亮。”“嗯。”我说：“那你。”有没有发现姐姐不爱穿裙子，而且喜欢跟你一起玩男孩玩的东西，喜欢做男孩做的事情？她说：“嗯，我姐姐特别棒，我姐姐什么都能干。嗯、对我姐姐做的男孩的事情做的特别好，就是她类类类似，就是给我列举了几个男生做的事情。嗯嗯，我听到了以后，我觉得这个问题一定是出在她的家庭环境还有家庭教育上。第一是妈妈对孩子的这种态度。”第二是弟弟对姐姐的这种崇拜，就越越来越加深了他对他现在这个行为还有这个状态的一种印象，甚至是在鼓励他。嗯，嗯，我就跟妈妈说，我说你可以这样，因为她是个女孩嘛。嗯，从现在开始，爸爸只要回来，爸爸就要担负起男人的责任。然后呢，嗯，嗯给女儿说一些。女孩该做的事情，带着女孩一起去做一些女孩该做的事情，啊，那么妈妈呢，平时不要再让姐姐担负起男子汉可以担负的事情，让女孩呢慢慢的揉下来，慢慢的静下来。可能她现在九岁还好去慢慢的改变一下，如果她到了十八岁甚至二十八岁，改变就很难了，妈妈就很难很难了。嗯，我们现在有很多家长就是说，哎，那个我特别想要个女孩哈，我生个男孩哎呀，我就把她当女孩养吧，嗯、穿个裙子，性别错位了，嗯啊，穿了裙子以后大家就逗啊，哎呀，真好玩啊，然后时常的就给孩子穿一些粉色的裙子，穿拿一些洋娃娃，呃，哎，没事没事还小孩子还小玩吧，啊、呃，穿吧，嗯。大家捧腹一笑，过去了。但是你不知道，不知道什么时候，这个孩子他就会种下一粒这个种子。嗯，因为他搞不清楚他的性别是什么、嗯。就像我的孩子，我们家的二宝，他就有时候，嗯，他分不清爸爸是男生还是女生。我就会跟他讲，爸爸是男生，妈妈是女生。然后他就说宝宝是男生，我说宝宝也是女生。然后我就跟他讲，妈妈和宝宝有什么同样的？呃、哎，有什么一样的地方？爸爸和宝宝有什么不一样的地方、嗯？那么你得不停地跟孩子讲，因为他已经有一些意识了，他想问你他是男生还是女生，甚至他不知道自己是男生和女生的时候，他会问。那你这个时候家长一定要正确的引导了
0: 。对，张老师今天给大家举的两个例子，一个男孩，一个女孩，都是九岁了。那么对于孩子性别的这个养成，是在孩子几岁的时候？开始慢慢的能够区分男性和女性，
1: 嗯，那么你看哈，其实，嗯、呃，有一句话我觉得很有道理，就是说孩子在学习的过程中，不分年龄大
0: 小，什么时候都可，嗯，都可以开始，只要是
1: 你觉得这个孩子有意识了，嗯，然后甚至是从他出生的那一刻，你都可以给他。开始判定了，因为他是男生，他就是男生；是女生，他就是女生。你跟他玩娃娃的时候，他生出来的那一刻，有的时候家长会给他拿一些小娃娃玩，那你就可以拿一些男性化的娃娃吗？比如说拿一把枪的小人儿，戴一个军帽的小人儿。你跟他说：“哎，你看这是个小士兵，孩子。”然后说话的时候呢，不要。跟孩子太嗲声嗲气了。女孩有女孩说话的方式，男孩有男孩说话的方式。这就提到我这上一周三，嗯，上的那个节目，就是说到一个孩子，他嗯，就是男生啊，说话呢，现在已经八岁了，还像女生一样。那么这个孩子呢，他就是父母其实从小跟他说话都是。啊，宝贝，你看，吃个包包吧。你看小鸟多可爱呀、啊！到现在八岁了，还是这样说话。
0: 嗯
1: ，那么如果你对男生，我我我的嗯，我的建议是这样：从孩子生下来一刻，你发现他是男生，你就可以跟他说，哎，嗯，来，小帅哥，你看妈妈今天给你拿了一个娃娃，这个娃娃是什么样子的？也可以用温柔的语气，但是。你要告诉他，他是一个男生、嗯，你用的是男生的语气，而不是说你把他当成永远当成一个襁褓中的孩子，永远当成一个女生，然后来对待他。虽然他很可爱，但是你要奠定他的性别基础
0: 。对，所以说孩子如果说出现了问题，对于性别取向方面的问题，一般情况下是家庭的引导出现了问题。嗯，有的时候我们在反思，这个家长究竟能带给孩子什么？我发现家长带给孩子的太多太多了，嗯，包括一些教育问题、性别取向问题等等等等，所有孩子出现的问题都是家长的问题。
1: 嗯，你看哈，嗯、呃，我们还会遇到那种问题，一般这个男孩儿他上边有两三个姐姐的情况下，嗯，那么就很容易出现他是变成了一个女孩的性格，嗯，甚至是可能喜欢穿女孩的衣服，就比如说我们的金星。嗯，他就是，他上面都是姐姐，他自己就说了，从小就是姐姐跟他一起玩啊，跳舞呀，啊，玩打扮娃娃的游戏呀、啊，玩女生的游戏。这个时候呢，家长无暇顾及到孩子在玩什么，他也没有想想想到孩子跟这些姐姐们在一起玩这些玩具呀、啊、游戏，会影响到他以后的这个性别的取向。嗯，那么。嗯，有一些我们会看到有一些例子都是这样产生的，包括女孩可能上面都是哥哥，但是呢，哎，玩的全是男孩的枪呀炮呀，嗯，这个可能还好了。一般女孩容易出现这样的问题，都是因为，嗯，爸爸可能比较忙，然后妈妈呢就让孩子去担负起家庭的这个责任而造成的
0: 。嗯，就是说这个爸爸他没有担当。嗯，但是这个妈妈
1: 嗯，嗯，对，其实爸爸呢也不是没有担当，爸爸是很忙，
0: 嗯，爸爸完全没有时间来管这个孩子，没有时
1: 间，嗯，那么女儿呢还有很多我们会。嗯，知道啊，有一种叫恋父情节，有一种叫恋母情节。昨天晚上我在看一个名人访谈录的时候，嗯，就是我们现在比较流行的那个《花千骨》那个电影、嗯、电视剧，那么它里边的那个主角，他就找了一个比自己大好多的一个太太。然后他在接受嗯采访的时候，他就说：“哎，我太太年龄很大了啊，要跟我生一个孩子。”然后那个时候他太太就有些接受不了。那么他就说了，我当他说出这句话的时候，我就说我跟我的家人说，我说这个孩子一定是恋母情节。然后他就接下来说的这些话就印证了这个事儿。他说他从小是爸爸妈妈离异了，他跟着妈妈一起长大的。他非常的需要爱，需要妈妈的那种爱，恋母情节，所以他找到了一个、嗯，呃，甚至是他自己长得很帅。我们都知道那男主角又高又帅，他找的这个妻子，当时结婚的时候是带了一个四岁的孩子
0: ，嗯
1: ，跟别人生的孩子，然后嫁给了他但
0: 。但是这个女性应该说是母爱非常多的，对
1: ，很浓的，所以他就觉得，哎，这是我要找的，嗯
0: 。甚至他,他的性格里面缺失的这个部分，他需要在另外一个地方给他补回来。对
1: ，所以我们的家长呢，有很多时候就是做的一些行为、一些事情，嗯，其实是对孩子的影响非常的大的。但是他的那种影响是不一定是哪个方面会影响到的，嗯、你自己不知道，但是呢，可能在潜移默化中已经影响到了。但是我觉得，嗯，只要家长能够注意到这个细节，去正确的引导，还是可以改善的
0: 。对，关于呃孩子性别取向这个方面的问题，有很多家长觉得是个小事情，其实对于孩子的影响是非常大的。您在家庭教育当中，关于孩子的性别取向引导做过哪些事情？有什么好的方法，都可以拿到节目中跟大家一起来分享。朋友们可以通过两种方式和我们节目取得互动：您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂。与孩子一起成长。欢迎回到亲子课堂。今天在节目当中呢，张文忠老师跟大家分享的话题是如何帮助孩子正确的认识自己的性别。刚才张老师跟大家举了两个例子，一个男孩子和一个女孩子，并且告诉我们。孩子如果说性别出现了问题，是他的原生家庭家长的引导出现了问题。嗯
1: ，那么刚才我们说到呢，刚才那个女生是爸爸在家里边角色的缺失。那么其实男生呢，最后发展成女生的性别，或者他认为他自己是女生，也是会出现这样的问题，也是爸爸，爸爸没有对孩子进行一个男子汉的教育，父亲的角色缺失的这一。块影响的，那么也不是完全都是这样，但是父亲的角色扮演是在这个性别认识当中是起到一个基础作用的。嗯啊，那么父
0: 亲可以帮助孩子认识性别。嗯
1: 嗯，你比如说我们的孩子哈，就是比如说男生，如果他每天都在各种女性姥姥、奶奶、妈妈、姑姑、阿姨、大婶呃，幼儿园老师也是女生，小学老师也是女生，全部在这些女人周围打转转，从来没有怎么接触过爸爸，或者是爸爸从来没有跟孩子玩过，没有带着孩子一起去，哎，走，我们去做点男子汉的事情，我们两个摔跤，我们两个去，呃，那个游乐场去玩一些男孩该玩的事儿。那么你觉得这个男孩他，他即使不变成女生的性格？那那他,他的性
0: 格也是比较柔弱的，
1: 对，也是比较柔弱的，就是他强强悍不起来，嗯，因为他不知道什么是强悍，他接触到的都是那种柔弱的
0: ,妈妈的，这是一种心理意识，对，从小之后我就产生这种心理意识了，嗯、我长大之后，我每每遇到一个事情，我就是柔弱的，因为我我就不知道什么是刚强
1: ，对，是。嗯、呃，而且呢，我们知道男人和女人其实解决事情的方式、思维方式都是不同的、嗯、啊。即使妈妈说：“哎，我可以代替父亲的角色。”嗯，其实有很多事情你是代替不了的啊，因为毕竟男人是男人，女人是女人。啊、嗯嗯、呃，那么如果现在确实您是单亲妈妈哈，呃，也不用焦虑，也不用担心。那么您可以多让孩子跟您的，比如说。嗯、呃，堂弟、堂哥，比如说他的舅舅、他的叔叔，啊、呃，甚至是跟一些旁，嗯，就是周围的、周边的小朋友、男生、哥哥呀、弟弟呀，多玩一玩，这样子也是对孩子会有好处的
0: 。我发现现在很多，呃，学前班有很多学校是非常注重这个方面的、嗯，开始加入一些男老师。对。以前全部都是女老师来教孩子。对。现在加入一些男性。那孩子可以有有一个非常有效的区分
1: 。是我女儿，她幼儿园就有，她就问我，嗯，那个妈妈，我们今天幼儿园来了男老师。我说，那你们喜欢不喜欢？我们特别喜欢，我们所有的小朋友都只喜欢这个男老师。<笑>嗯
0: 、女孩子都喜欢男老师吗？啊、那
1: 么，当这个男老师出现在孩子的心目中的时候，那大家就会觉得，哎呀，终于有一个不一样的感觉啊，不一样的教育方式，不一样的老师来了。啊，其实对于孩子们也是一个丰富的，嗯，一个过程，也是一个阶段。那么，嗯、呃，但是呢，前些年哈，可能我们那个老师队伍里边出现男生，特别是幼儿园，大家会有一些想法啊、嗯，甚至是有一些看不惯呢，或者是觉得有些嘲笑。但是这近几年，男老师在学校的这个地位还是相当高的。特别是幼儿园、嗯，幼儿园的男老师基本上都是众星捧月式的，呵呵嗯，啊，所以，呃，我们孩子呢，嗯，要是嗯、呃，家长给孩子选择幼儿园也好，选择小学也好，那肯定是首选有男老师的幼儿园了。那这样子的话，也会对孩子。嗯，会和成长中会好一些
0: 。对，男老师和女老师的这种教课方式是不一样的。对，男老师教给孩子坚强、有责任心、嗯；女老师教给孩子要学会温柔、会关心别人。嗯
1: ，如果幼儿园也没有男老师，然后家庭当中也是单亲妈妈，那么我们就是在这个幼儿园之外、家庭之外去寻找一些给孩子刚强的、给孩子建立男子汉自信的一些事情。啊、嗯，就是多让他跟身边的小男生玩多让他跟舅舅、叔叔，呃，跟这些男性在一起玩、嗯、那么他就会还是会，嗯，就是性别意识会是正确的
0: 。对，身边有很多人通过跟孩子的接触，孩子在耳濡目染之间就学会了很多一些知识。
1: 嗯，对，而且呢。嗯、呃，这个刚才我们说到的这个呀，其实跟你的家庭和谐也是很有关系的啊、嗯。如果你的家庭和谐了，然后爸爸和妈妈其乐融融，就在我刚才来的时候，我看到楼下有三口人穿的同样的跑鞋。嗯、这个男生男孩已经很大了，看着有十几岁了，然后妈妈、爸爸、孩子穿着同样的跑鞋，嗯、呃，一起在内环走路，走到嗯、呃，走到公交车上那点站那儿站牌那妈妈说：“来发钱了，三个人同时一人领了一块钱，感觉其乐融融的。这就是你的家庭关系，嗯。那么他的孩子呢，就不会有那种啊很奇怪的想法，或者是嗯，就是整天在想着，哎呀，我的我就剩妈妈了，我就剩爸爸了啊。我的爸爸妈妈就算没有离婚，也是整天在吵架。”整天在就是说那些鸡毛蒜皮的事儿、嗯，啊，整天在说别人这个不好那个不好，或者我的爸爸老是打我的妈妈，嗯、呃，我的爸爸总是喝酒，啊、呃，什么他不会去想这些事情，因为他知道我的家庭很和谐
0: ，对，他的内心是充满爱的，嗯
1: ，是，嗯，那么这是第一点，我们刚才说到爸爸是这个这个角色啊，是家庭当中孩子在认识自己性别的这个。这个时候时期，它是非常重要的一个基础奠定、嗯。那么，另外一条呢，就是，嗯、呃，这个孩子呢，他有可能就是在爸爸也出现了，然后妈妈也在，但是呢，嗯，可能他平时还是我说到的，他玩到的这些玩具也好，包括爸爸妈妈对他说话的方式，会改变他对性别的意识。然、啊、后妈妈对他说话的方式有问题，哎呀，小宝贝呀、啊，啊，那你来我们来玩一个娃娃吧。这是对女生说的方式，这不是对男生
0: 。这种说话方式非常不错。对
1: ，那么女孩就会变得很温柔。那么男生，你如果这样对他，他会，他从小就会觉得哦哦是这样说话的。那他以后对妈妈说话也是，妈妈，我想吃包包。嗯，那那大家就会接受不了，甚至有些我们小时候哈，小学阶段、初中阶段，可能我们孩子班里边都会有几个跟跟起那个外号的，起外号的时候可能都会有娘娘腔
0: ，对对吧、嗯？
1: 每个班可能都会有一一个两个。那么为什么会出现这个问题呢？那就是父母对孩子，他的
0: 爸爸妈妈对他说话都是这个样子，对，对孩子，就像我们小孩子送到国外说的都是外语是一样的，对孩子也在模仿在学习，对孩子有很多时候他的声音是很像他的爸爸或者像他的妈妈的，嗯
1: ，那么你看哈，嗯、呃，首先呢，我们是爸爸的角色的扮演。首其次呢是爸爸妈妈，如果你的家庭非常的健全，也都从小呵护有加，嗯，那么就是爸爸妈妈和孩子的说话方式，和这个平时的生活方式出现了问题有关，嗯，那么我们这两方面如果都改善了，我相信孩子应该是，嗯，问题不大。那么我们接下来呢，该如何的去给孩子正确的引导呢？比如说。嗯，我们的孩子在不同阶段会对这个意识的这个认识有不同的呃认识。那么，嗯，比如说他两三岁的时候哈、啊，他开始问：“哎，我是谁？”哎，那甚至我我觉得，因为我两个两个孩子，甚至是我身边的孩子，我也会经常的去嗯跟他们接触。嗯、呃，两一两岁的孩子分不清你我他。
0: 嗯啊，他在拿东西的时候，他说自己的时候都说自己的名字，对，甚至是拿东西的时候
1: 说你想吃，你想吃。<笑>其实他是不知道他是我还是你还是他，嗯，他搞不明白啊。那么这个阶段呢，我们就要告诉他，嗯，有的时候哈、啊，比如说爸爸妈妈可以就像博文说的一样，先让他说名字，比如说他要吃东西，就说宝宝要吃吗？啊，他说宝宝要吃。哦，这就建立了一个哦，其实他就“宝宝”这个字就代表了我、嗯。那么一开始你，因为我们如果用“你、我、他”的话，很难给孩子奠定一个意识。你会说：“你要吃吗？”宝宝说：“你要吃。”其实他的意思是说我：“我要吃。”然后你再跟他说：“你说我要吃。”然后他就迷了，对，<笑>就就完全混乱了，不知道自己是谁。那这个时候，我们就给就给孩子奠定一个基础，就是让他知道。你就直接叫自己的名字就行了啊！宝宝要做什么，宝宝要做什么，妈妈要做什么，爸爸要做什么就行了啊！这个阶段是我是谁，他对自己的认识。然后呢，你开始对他，嗯，开始教教育他，开始说，哎，宝贝，你是男生，男生呢就像爸爸一样，像爷爷一样，像叔叔一样。哦，你看男生有什么特点呀、啊？男生会长胡子。那小孩会问、嗯：“那我现在为什么不长胡子呀？”啊，你说等到你长到爸爸那么高的时候，你就会长胡子了。因为孩子呢，你你给他一个界限，他会明白。如果你跟他说等你长大了，他不知道长大是多大，嗯啊，或者是你跟他说你长到十五岁。可能他太小的时候也不知道十五岁是多大对是、嗯，对，你就跟他说，你长到爸爸那么高的时候，你就会长胡子了。哦，对，明白了。哦，原来我是男生。那么你看，你跟爸爸身体各方面的器官长得都是一样的。那嗯、呃，女生跟你是不一样的啊、哦。他就慢慢慢慢的，因为他小嘛，说这个这个性别的这个意识是在他嗯越小越好去给他教育这一方面。然后他就时常的让他去模仿，他如果是男生，就让他去模仿爸爸；如果他是女生了，就让他去模仿妈妈。然后要告诉他，你是女生，你跟妈妈有什么不一样？那他会观察的很细，他会发现你跟他有这样那样不一样，包括身上的汗毛，他都会发现。哎，妈妈，你身上怎么有毛毛？他不知道那叫汗毛，汗毛。嗯然后，嗯，你要跟他讲，哎，宝贝，你现在还小，等到你长到妈妈这么高的时候，就会长出汗毛、汗毛来啊，他就明白了啊，他就很期待呀、啊。其实觉得很有意思的一件事情，所以很多的时候，我们家长都需要这样子去正正确的引导。到了这个年，就是到我们四四三四岁的时候，其实就已经建立了他是男生还有女生的这个。
0: 可能有很多家长在跟孩子沟通的过程当中，不愿意去告诉孩子，嗯、或者觉得这孩子问的这个问题很奇怪，我没有办法去告诉你。你长大了、嗯，你长大了，我究竟什么时候能够长大？有没有一个标准？嗯，孩子都是不知道的、嗯。对
1: ，而且呢，会有很多家长是这样的：孩子一旦提出我是男孩还是女孩，或者是妈妈你怎么跟我不一样啊？比如说一个男生他在问妈妈：“咱们两个怎么不一样啊？”妈妈就会觉得很不好意思，嗯，甚至是说：“哎呀，你你,你去一边去一边，那个你小孩问这个干嘛？”那孩子他就朦胧懵懂了，他就不知道怎么回事了。然后这个问题他会一直的在心里边有疑问
0: 。对。当孩子不知道这个问题的答案的时候呢，孩子一般就是会去索取的。嗯，对，会去观察，会去看。对，甚至他接
1: 受到的可能是错误信息。对，但
0: 是如果说是错误信息的话，性别取向就会出现问题。对
1: ，那一天我在马路上哈、啊、看到一个一个妈妈在打自己的孩子，他孩子要站着尿，他是男生，嗯，站着撒尿，然后他说蹲下蹲
0: 下。蹲下那站着，
1: 对，我觉得有什么不对吗,吗？男生不就是要站着吗？然后他说，嗯，他现在我我正好从他旁边路过，嗯，我就问他，我说，哎，这男生不就是要站着撒尿吗？他说，你不知道，他每次站着就把裤子尿湿了。然后我在想，这个妈妈其实她是舍小舍大取小，嗯，他为了让裤子不尿湿，他跟一个男生说你要蹲下尿。那么以后他上了学，甚至他到了二十三十四十，他每次去厕所的时候，他都要蹲下去尿撒尿，那那个时候这个妈妈也会很痛苦的，对吗？因为那不是他的常态
0: 。嗯
1: 。然后他当时只是为了哦，害怕裤子尿湿，我们蹲下可能会好一些，所以这就是对孩子的一个性别的意识的一个影响，这也是很大的影响
0: 。